One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är tisdag och vad betyder tisdagar om inte ett nytt avsnitt av träningspodden? Hurra! En liten fanfar också spontant. Äntligen! Ja men man älskar ju de här tillfällena för äntligen får man sitta och grotta ner sig i träning och sig själv. Och jag tycker det är superhärligt. Du vet ju Lovisa att alla människor älskar ju att prata om sig själv. Ja, exakt. Ja, men det är så här, det bästa mötet som man när man går därifrån med en positiv känsla det är när man fått prata om sig själv. Det spelar ingen roll vad utfallet av mötet var. Fick jag bara babbla på, då är jag nöjd med mötet. Då var skön känsla. Ja och det är ju också det bästa sättet om man vill få någon på kroken Då ska man ju verkligen ställa frågor om den personen Låta den prata om sig själv Vara intresserad av det den personen säger För den personen kommer att gå från den dejten Och tänka fy fan vilken härlig person Hon var ju superhärlig Och så vet han kanske inte dugg om mig överhuvudtaget Men att han fick ändå prata om sig själv Att man var intresserad av honom Och hans liv och hans tankar Gör att han kommer att få en positiv bild av mig Ja men det är väl det bästa säljknepet tror jag En säljare som får personen att känna Att man bryr sig om dem Att man är intresserad, att man är nyfiken Engagerad, alltså jag kan köpa Vad som helst av den personen Ja men det är ju verkligen så Jag har en kompis som är superduktig entreprenör En tjej Hon är, alltså hon är så bra så att det inte är klokt Jag beundrar henne supermycket Men jag tror att en av nycklarna till hennes framgång Är att hon är väldigt duktig på att se människor Och framförallt komma ihåg Både ansikten och namn Vilket inte jag är Men eftersom hon gör det så kan hon säga till någon som hon har träffat en gång, kanske lite snabbt i sällskap med någon annan Nej men hej Sofia, vad kul att träffa dig igen Och hur är det med dig och hur gick det med det här För du vet hon har uppmärksammat vad den här personen sa Kommer ihåg vad personen hette Och det gör ju att den här människan som tänker Gud jag trodde aldrig att hon skulle känna igen mig Känner sig jättesedd Och kanske blir motiverad att vilja jobba med den här personen Och få liksom ett bra intryck av den här människan med en gång. Ja, så man ska komma ihåg vad, vad hette hunden? Hur var det nu? Var det inskolning på förskola? Alltså man ska liksom lägga upp så små minnesanteckningar mentalt som man kan langa fram sen senare. Det kommer man tjäna på. Ja men det är faktiskt ett bra knep. Och å andra sidan så är det ju jättejobbigt för mig till exempel i mitt jobb. Jag träffar ju väldigt mycket folk och jag har extremt dåligt ansiktsminne. Alltså jag kan inte komma ihåg ansikten. Jag är jättedålig på det. Det är en sak om människorna är i samma sammanhang. Som det till exempel om det är en människa som jobbar på Let's Dance. Som jag kanske inte jobbar med sådär direkt. Men någon som ändå springer omkring i kulisserna och jobbar med programmet på något sätt. Om den personen är på Let's Dance så kan jag liksom känna igen den. Men träffar jag den personen 
på stan eller i Göteborg eller i något annat sammanhang då kan jag bara sitta och fundera vem fan är det här? Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg. Jag har sett människan någonstans men jag kan inte placera det. Det går inte. Men jag har ett jättebra ansiktsminne. Jag glömmer inte bort ett ansikte. Men jag, precis som du, träffar ju också mycket folk. Och framförallt förut när jag jobbade på, på stort gym. Dels som PT men också som receptionist. När det är så här flera hundra människor om dagen som man möter. Och jag noterar ansikte för, efter ansikte efter ansikte. Och sen så... När jag väl träffar personen i ett annat sammanhang Eller i gymmet igen Då, då kan jag liksom inte komma ihåg var jag träffade personen Men då är, har jag lite sån här tvångstanke Att jag måste konfrontera Så jag säger så här: var har vi träffats förut? Och då kan vi hålla på en kvart Och resonera fram och tillbaka Och så säger jag nej vi har nog inte träffats förut Men jag kanske känner någon syskon Som är lite likt Eller så har jag bara fått för mig att jag har träffat personen förut Och det gör ingenting att, att vi inte har träffats Och då har vi pratat en kvart Och så har vi lärt känna varandra Och vet exakt vilka nätverk, vilka människor vi umgås med på vägen Men jag glömmer inte ett ansikte Men jag kommer också ihåg lite för många ansikten tydligen Men, men det där är ju supermodigt För jag tänker alltid så här: om jag nu verkligen är öppen med att jag kommer inte riktigt ihåg och frågar den här personen var har vi träffats, hur känner vi varann och så säger den här personen jo men vi har ju tio år jobbat med samma produktion <laughs> då är det ju svinpinsam <laughs> den är jobbig den är jävligt jobbig man bara, ja just ja <laughs> ja men det har vi ju gjort den går liksom inte att rädda hur man än gör så är man körd Nej, och jag, jag tror att det bästa knepet för det här det är att vara superpositiv och glad och varm och mjuk och öppen mot alla människor då framstår man som jättesympatisk eller att man har jättebra koll på vem alla är och vad de jobbar med det själva verket har man ingen som helst koll men man håller uppe fasaden då kommer man ju undan med att man har ett dåligt ansiktsminne ja men det sjuka är det är lite orättvist för mig tycker jag som har ett dåligt ansiktsminne för att jag är är ju inte alls ointresserad av människor Alltså snarare tvärtom Jag är ju superintresserad av människor Jag är nyfiken på deras liv Alltså jag älskar ju att möta Andra människor i olika sammanhang Så det är ju faktiskt lite taskigt av Den som nu satte ihop mig när jag blev född Att jag inte fick något ansiktsminne <laughs> Orättvist Ja det är faktiskt elakt men, men, men det finns faktiskt en annan aspekt på det där Jag har en liten issue Jag kommer extremt sällan ihåg vad människor presenterar sig med för namn för jag är så upptagen av att säga mitt eget namn rätt exakt när jag, när jag skakar hand med människor då säger jag heter Lovisa heter Lovisa heter Lovisa och så säger de vad de heter och då tänker jag Lovisa Lovisa hej Lovisa jag, jag inte, det är så svårt att komma ihåg och komma, just det här nu glömde jag bort att lyssna vad hon hette Ja, men det gör man ju hela tiden så kan man hälsa på tio pers som står i en liten grupp och sen kommer man inte ihåg en enda Nej, men jag gillar någon. Jag kommer inte ihåg. Jag gillar Facebook och Instagram därför att oftast Facebook är nästan lättast för där blir det mycket för- och efternamn. Och så funkar mitt huvud. Jag tycker om att presentera människor, tänker ofta människor som för- och efternamn. Och det kan låta så opersonligt ibland, men för mig så blir det så här visuellt när man är van att se en persons hela fullständiga namn. Det kan väl liksom, finns någonting att markera och hänga upp det på. Så det kan bli så konstigt när jag presenterar två kompisar för varandra. De står mig nära varandra. Eller de som nära mig Men de känner inte varandra Och då presenterar de dem med för- och efternamn Men finns det, har jag åtta Johanna i mitt nätverk Ja men då blir det liksom Johanna Rapp och Johanna Barbelin som mina coacher till exempel Då kan man, gud känner inte du henne bättre än, än, än så Jo jo men det här är Rapp Det är Johanna Rapp Gud jag är precis tvärtom Och det kan man också få problem med ibland Speciellt om man är ute och reser Som i USA till exempel Då är ju folk väldigt noga att de ska presentera sig med för- och efternamn Och snarare använda så här. 
Miss Almanäs, du vet. Men mm. jag, jag presenterar mig alltid bara som Jessica. Hej, hej, Jessica, Jessica, Jessica. <laughs> och det blir lite jobbigt ibland. Ibland tittar ju folk bara på en som att man... Uh, Okej, okay. vad är det här för en hippiebrud, liksom? Ja, men det är väl som Ellen. Ellen DeGeneres. Ja. Det känns som att hon presenterar sig som Ellen och alla vet vem Ellen är. Eller Oprah. Ja, det är Oprah, Ellen, Madonna och jag. Ja. <laughs> Kvinnorna med hybris <laughs> Ja lite hybris det är bara sunt att ha tycker jag. Ja men, men det är intressant med Almenäs För det är ju ett eh, ovanligt namn Du säger du Jenny och Jessica Jenny och Jessica och Jonna Ja det, det är en Jonna också mm, Tre ser det, eller vi är tre ser det Precis. Ja. Och så är det min pappa då, då Och eh, mina halvsyskon i Tyskland Det är de som heter Almenäs Vi är liksom inte fler kvar Och det var ju min farfar som hittade på det här namnet Så att eh, jag tror faktiskt att vi är ensamma om det i världen. Ja, och det tycker jag är coolt. Jag är ju eh, Mrs. Sand, Sandstorm brukar jag ofta få heta. Sandstorm, det är för sig ja. ganska coolt namn. Det skulle kunna vara ditt artist, artistnamn. Hello, <laughs> I'm Lawson Sandstorm. <laughs> ja, men istället för öknamn, det är ett ökennamn. <laughs> och herregud vad det är mycket Göteborg på oss idag. <laughs> Hans kom, han har varit på Ikea idag Min man och köpt lite grejer till studion Våran träningsstudio Så kommer han in med, innanför dörren med en stor palm Och så säger han att han behöver lite hjälp Att göra palmolja Palmolja? Jag frågar hur länge har du tänkt på det här skämtet? <laughs> ja från kungens kurva Då var han stolt oh, det, det jobbiga är när man har tänkt på ett skämt för länge Så blir det ju sällan bra då levererar man det sällan bra Ja det kommer med ett lite snett leende Ja och så lite för lång väntan efter skämtet Som att man väntar in skrattet lite grann. Jag gjorde ett, ett eh, Instagram-skämt igår Men det, var, det kom lite för sent Så det var för få människor som såg det Jag blev officiellt häcklad av min man på Instagram Det fastnade med bilen i garaget på vägen upp Det hände mig någon gång i månaden Och det är the walk of shame kan jag säga Att liksom fastna med, med en alldeles för fin bil i Utfarten Och så När jag då får ringa upp till min man Så att han ska komma ner och hjälpa mig Så det första han gör när han kommer ner till garaget Det är att han fotar Hur då fastnar? Vad menar du nu? Det här har jag missat Alltså det är kanske en och en halv centimeter På varje sida om bilen Och kommer man lite fel Då kommer man varken bakåt eller framåt Det är liksom så att Vad är verkligen fastna? Det ska inte säga att jag nuddar Det har jag gjort i ett annat tillfälle med bilen Men i den här gången så var det Det var så nära så att jag kunde varken backa Eller köra framåt utan att Dra i någon vägg Och då så kommer min man och ska då hjälpa mig Genom att då stanna och fota bilen Och jag blir Ganska provocerad och upprörd över det Så jag vevar upp ett litet finger åt honom Som då fastnar på bilden Och då blir det ett så här Hans då, tack för den Så lägger han ut det på Instagram Och tycker att det här var liksom ett billigt Billiga poäng han kan få Ja det kan jag bjuda på Men då är det så roligt det här kommentarsfältet Då är det några som, som vill hänga på och häckla mig Och i de andra De har full förståelse för mitt agerande Och då gjorde jag hashtaggen Backalofsan Ja det var faktiskt en väldigt bra hashtag Den, ja, men den var kul Men jag kände inte att jag fick tillräckligt mycket cred för den För jag tyckte den var, den var så bra Men, ja, men jag tror det, sent. Nej, men den var för smart Det var inte alla som fattade den Jag, jag lovar men, men vet, Jag måste bara säga Louise att jag har precis Samma problem i parkeringsgarage Jag fattar inte vem designar parkeringsgarage Vem bestämmer att de ska vara så trånga Att det är som, liksom, som om man själv skulle ligga i sin egen jeansficka Och försöka ta sig ut utan att nudda vid väggarna 
Nej men alltså på riktigt En, en gång så, så skulle jag köra med en företagsbil På företaget där jag jobbade då Så hade jag jättebråttom till ett möte Skulle parkera i parkeringsgaraget vid Hötorget och kommer fel, precis som jag antar att du gjorde Och kommer man fel, då kommer man ju ingen vart Man kommer ju inte fram, man kommer ju inte bak Man kommer ingenstans Det är jeansficka Ja men så det slutade med att jag fick ju panik Så jag var tvungen att liksom Ja ah, okej, okay, jag måste backa in i den här stolpen Sorry, stolpe där Måste in i väggen här, sorry Alltså den där bilen, den såg ju inte ut efteråt Fick du sparken? Nej, och på något sätt kom jag ändå undan med det Genom att säga att det där mötet var ju så himla viktigt Och jag var tvungen att skynda mig <laughs> Körde någon liten gråtstorre Du drog allmänhetskortet Ja men jag, jag, jag testade allmänhetskortet Jag kör det väldigt sällan Men ibland händer det Och oftast funkar det Nej men gud, och så också med flit var tvungen att offra bilen för att komma ut. Nej men jag, var tv- jag kom ingen vart Jag stod liksom fast mellan stolpar och vägg Och det var bara så här, vad, vad gör jag nu? Jag kan ju inte köra in i bilen som står bredvid, det går inte Då var jag tvungen att välja Nej det får bli stolp och vägg Stolpe du... och vägg Alltså studsa emellan Ja, det var, det var så verkligen Jag var tvungen att liksom använda det för att trycka mig igenom Och komma in i parkeringsplatsen <laughs> Men du får poäng för handlingsförmåga Ja men man måste ju bara lösa problemen <laughs> Det är alltid ett alternativ som är värre Och det var ju att köra in i den andra bilen Ja, eller missa mötet Ja, missa mötet, det var ju inte heller ett alternativ kände jag. jag hoppas det var en bra affär sen Nej, det minns jag inte Jag, jag minns bara den här första delen av storyn Ja, jag tänker så här, gå fram till chefen sen Och lämna över nyckeln Ja, det var inte så det kul Det är the walk of shame Om man säger så här, jag, jag sparade det till eftermötet <laughs> och mötet gick ganska bra Och så, där, och så gick man sen till chefen Och, och började med de goda nyheterna det är Lite så här när man kommer in och frågar så här: Good news or bad news first <laughs> Jag bara serverade de goda nyheterna bla, bla 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 Då låg man ju redan lite på plus Och sen förresten, det hände en grej Men, men då ska jag säga Hade det varit jag för några år sedan Då vet du fasen om jag hade erkänt det Jag hade nog langat över nyckeln Och sen så låtsats som ingenting du hade låtsats att någon annan hade kört in i bilen Jag hade nog inte vågat säga det till min chef Jag kände att det var lite för tydligt Att det var stolpfärg och väggfärg I reporna Stolpen körde på min bil Den där jävla stolpen Den borde få sparken Nej, Nej parkeringsgarage det, det är Nu blir det här en manligt och kvinnligt fråga Som det ofta blir i våran podd Men jag, jag faktiskt Drista mig till att säga att tjejer har svårare i parkeringsgarage än Ja men det är ju för att det är männen som ritar parkeringsgarage Hade kvinnorna ritat parkeringsgarage Då hade de varit utformade på ett helt annat sätt Det hade varit ljust och det hade luktat gott Och det hade varit mycket lättare och mer flexibla lösningar för att ta sig i och ur Och det hade varit sådana här sköna stötdämpare på alla pelare <laughs> Så det blir inte en skråma på bilen när man råkar köra in i dem man hade kunnat förbeställa en sån här liten vet inte, en sån här truck som kommer in och placerar bilen på plats i rutan från sidan. Så du hade inte ens behövt köra in bilen om Nej. det hade varit kvinnligt garage. Precis, men det som är väldigt bra är ju ett bilföretag som jag har provat bilar åt ibland lite grann sådär. De har gjort en bil nu som faktiskt parkerar själv. Fick, sån här fickparkeringsassistans. Ja, Ja ah, men det har vi också på vår bil Det är outstanding Alltså det är så bra för vet du vad man gör Man sätter bara på det där Och sen så sätter man sig, tar bort händerna från ratten Och man trycker bara liksom När den säger gasa så gasar man lite När den säger backa så backar man lite Och sen sköter den allting 
Och jag kan säga att jag behöver inte åka till Gröna Lund längre med mina barn. Därför att de tycker att det är som en jädra åktur när ratten snurrar av sig själv och bilen kör in i fickan. De säger, Men det är ju lite läskigt. Det är ju, man tittar ju lite grann på det och tänker, vad är det här egentligen? Att du inte riktigt inte kan riktigt lita på bilen. Ja, men jag litar nog på bilen, men mer tänker jag att det här är början på ett samhälle som man kanske inte vill leva i. <laughs> nu behöver man inte ens skillsen för fickparkering. Nej, men att det, snart så är det väl robotar som gör allting åt oss. Snart gör vi väl ingenting själva. Snart ligger vi väl bara i sängen och, och rör oss inte ens. Ja, men jag kan säga, är det inte vuxen poäng att kunna fickparkera? Det känns ju som att det är liksom den sista utposten innan man blir vuxen. Ja, men då tänker jag vägra bli, bli vuxen. <laughs> kan jag fortfarande inte fickparka det? Jag Våga vägrar! Stan. Ja. Jag säger, jag säger vägra fickan. Ja, men jag säger som det här citatet, du vet. Don't grow up, it's a trap. Det är en fälla. Hashtag backa, backa lofsan. <laughs> ja, backa lofsan, det var ju riktigt bra. Men du, apropå backa lofsan, så eh, är det väldigt många... Som efter förra veckans program har backat oss båda Och kände igen sig ganska mycket i När vi pratade om det här med partnerträning Till exempel Jag tror att det var många som behövde ett litet sexråd Ja men det, kan jag säga, det är ju våra producenter Som döper våra, våra poddavsnitt Och de döpte träningspodden till Sexrådgivarna Men jag kan säga att det var ju ett succéavsnitt Sex säljer Ja men det visste man väl sedan länge Att sex säljer Och det, och det är nog för att eh, Fortfarande så är det många som tycker att det är lite jobbigt att prata om sex Det är lite pinigt och har man lite problem då vill man ju kanske inte snacka med, med, med kreti och pleti om det Nej och, och det kanske inte bara handlar om sex Jag tänker också att relationer överlag är känsliga att prata om Att det är mycket det här man vill ha filter Även om man har det lite knaggligt så, så vill man ge sken av att allting är så bra Ja, lite så. Alltså, bara en grej med att det, att det kan vara lite pinsamt. Så jag har inga problem att prata om sex. Det är inga bekymmer. Även om jag kanske inte har lust att hänga ut exakt vad jag själv gör i sängkammaren. Men jag tycker inte det är pinsamt. Men om man det kollar skulle på... sälja. Ja, det skulle verkligen sälja. Men om man kollar på, på Nyhetsmorgon till exempel, när Jenny och Steffo jobbar... De kan ju inte prata om sex utan att börja fnissa. Vuxna människorna <går> blir generade och fnissar. Och jag tror faktiskt att det är många som är så. Det är lite så här, ja, det var lite pinigt. <går> <går> det som jag tyckte var kul och spännande med det här avsnittet och framförallt all feedback som vi fick. Vi fick ju dels mycket kommentarer på Facebook och Instagram och de är ju öppna. Men sen får ju du och jag väldigt mycket privata meddelanden på träningspoddens Facebook-sida där man kan skicka Sånt som inte syns för andra Och där har vi fått såna långa Livshistorier Alltså det, det är så fascinerande att få ta del Av de här livsödena Och alla de här vad ska man säga, Typer av dilemma som människor ställs inför När det just handlar om partner Livstidsförändringar, viktuppgång Viktnedgång, träning Att bli arbetslös och tappa självförtroendet det, det är så fascinerande att uh, få, få läsa det här. Verkligen. Och nu så ska vi hänga ut alla och läsa upp alla de här breven. <laughs> Med <laughs> förnamn, efternamn. <laughs> Nej, jag skojar bara. Det är klart vi inte gör. Det, det är ju jättekul att, att det är väldigt många som verkar känna igen sig i sakerna som vi pratar om. Och jag tycker att det är väldigt intressant för att ibland så blir det som en aha-upplevelse för mig att läsa mejlen som vi får. Man tänker så här, Gud, så där är det för mig också. Det kanske beror på det här, du vet. Så att jag mm. lär mig jättemycket av våra läsare, eller på säga nu. Varför, varför säger jag det? Ja, och du har dessutom aldrig, du har aldrig skrivit lyssnare. på det sättet. Nej, det, av våra T- lyssnare. Tittar och lyssnare, och då drar du det nummer tre läsare. <laughs> det är inte lätt att hålla ordning på alla grejer. Dubbelfel. Men du, en fråga som jag tyckte var rätt intressant. Det var, vi fick från en kvinna som... 
Både hon och hennes man älskar träning Och han styrketränar sex dagar i veckan Och har gjort det ganska länge Hon har varit sjuk, håller på att rehabilitera sig Från en operation just nu De har en del gymgrejer hemma Och hoppas att de då ska kunna Träna tillsammans i sommar Och då har hon då två frågor Några tips på hur ska de kunna träna tillsammans utan att hennes man måste kompromissa för mycket på sin träning eftersom hon ligger på en mycket lägre nivå och om det inte blir någon träning för honom då är det ju liksom kanske inte lönt för honom att träna med henne och mm. dessutom så har de två barn som är fyra och sju som också vill vara med och de vill liksom inkludera hela familjen och inte att det ska kännas att nu ska mamma och pappa sticka iväg och träna så att barnen liksom kopplar det till något dåligt Nu är mamma och pappa borta när de har tränar igen du vet. De tar tid från sina stackars och sidosatta barn Precis, och det här vet ju jag att du är ganska bra på För att du har ju tränat mig och mina barn en gång i nyhetsmorgon mm. Alltså jag tycker att det är spännande När människor lyckas få ihop livet Jag ska säga att de flesta har det ganska tufft med att Se att de här pusselbitarna hör ihop att träning blir någonting som är vid sidan av jobbet, vid sidan av familjelivet, vid sidan av att umgås med vänner. Och jag kan ju se att, att en framgångsfaktor när man liksom har träningen som rullar på någonting som funkar jämt det är när träningen och att umgås med vänner kanske är samma sak. Mm. När träningen och att prestera på jobbet, det hänger ihop. Då, där och då finns det liksom en, 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 en nedförsbacke Att det rullar på Att det inte är att man måste upprätthålla en kamp hela tiden och, alltså Jag kan ju prata dels som idrottslärare Och den utbildningen och pedagogiken som jag har fått med mig från GH Men jag kan också prata om så här, som tvåbarnsmamma alltså, Jag kan inte låta träningen vara någonting som är en helt enskild företeelse För att mina barn tar jättemycket av mitt fokus Både Alltså att jag vill kunna serva dem. Men de upptar ju också mycket av mina känslor och tankar. Mm. Vi är med i en dokumentärserie som går på SVT nu som heter Född 2010. Och det handlar om barn som är födda 2010. Då intervjuar de barnen lite grann. Det är ganska mycket familjefokus. Men då frågar, frågar hon dokumentärfilmaren Martina Baxter. Vad, vad jobbar dina föräldrar med? Och då säger Baxter då att pappa han jobbar med iPad och dator. Och mamma, hon, hon jockar. <laughs> och, 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 men, men det är ändå en, så pass naturligt för honom att när jag jobbar, då rör jag på mig. Och jag kan inte säga att jag som tvingar mina barn att vara med och träna. Däremot så kan jag uppmuntra dem. Jag kan sätta på deras favoritmusik. Jag kan bygga hinderbanor. Mm. Jag kan... Eh, Kliva ner på ett barns nivå och prata om fantasi Våran, Deras favorit är Minecraft Det är Minecraft på alla sätt Och så alltså går vi in i en leksaksaffär Eller om det är på Ipaden eller Playstation eller Det är mycket Minecraft-snack Och för barn så kan en sån enkel sak Som att leka Minecraft Vara alldeles tillräcklig stimulering Fysiskt för att träna Ja, absolut, jag, jag håller med Och jag tycker också att det här med att Bygga upp hinderbanor är ju väldigt bra Om man har utrymme för att göra det Så är ju det topp för det älskar ju ungar att hålla på med Det kan de ju hålla på med hur länge som helst Så kan man själv göra sina övningar 
i lugn och ro så att säga. Ja, alltså jag är inte jätteförtjust i att man ska ha en femåring klingandes över en när man tränar att man ska göra armhävningar så ska femåringen sitta på ryggen därför att armhävningarna är tillräckligt tuffa i sig även utan barnet. Så att jag kan nog tycka att man ska hålla isär att använda barnen som redskap. Det kan vara kul i sig. Mm. Jag skulle inte säga att träningen blir mer effektiv av det, snarare nog tvärtom. Men, så att det ena är att, att, att engagera barnet, men barnet kanske bara har tålamod för tio minuter. Och när barnet då har tröttnat och sitter vid sidan av och kanske kollar på eller pillar med någonting annat. Då kan det vuxna fokuset få ta över. Mm. Men då har man, har man åtminstone engagerat barnet, man har inkluderat barnet. För det tycker jag är jätteviktigt när vi pratar om, om hälsa för barn. Alltså att barn måste få känna sig inkluderade i rörelse. Det är många barn som inte känner sig inkluderade i föreningsliv. Som inte känner sig inkluderade i idrottsundervisningen. Och då man som förälder dessutom exkluderar barn och säger nej nu är det mamma sur och här. Mamma ska träna, du får vara, vara in hos pappa nu Nej, alltså var med och träna För vi vet att barnen kommer inte tycka att det är så roligt så länge Så att då kan de få med en stund Precis, jag brukar göra så när jag yogar hemma Så brukar jag, först gör jag min yoga Och, och om barnen, de tittar på lite grann De kollar på tv, de springer runt Och jag försöker tänka att det blir ett extra moment för mig i yogan Att jag ändå ska kunna koncentrera mig Och fokusera Fast det inte är helt lugnt runt omkring. Det tror jag är jättebra träning för mig. Men sen blir de alltid så sugna på att testa övningarna. Så att när jag i slutet av varje yogapass. Då brukar jag liksom låta dem testa lite grejer på mattan. Och göra övningar själv. Och man tar bilder på dem. De får se hur det ser ut. Och, du vet, sådär. och då tycker de att det är ganska kul. Då blir de positivt inställda också till att jag ska hålla på och yoga varenda dag. Ja, men jätteviktigt för självförtroende. Och spännande för barn att få se sig själva på film. Det handlar väldigt mycket om att bygga sin självbild- hur ser jag ut när jag rör på mig? Det är många barn som kollar på filmer av andra barn och tror att det är de själva. Även fast de är jämnåriga så tror jag, är det jag? Och så är det en annan femåring på tvn. Alltså, jag, jag tror att det är viktigt att, att filma och visa. Titta här vad fint du springer över, över vardagsrumsgolvet. Titta här när du snurrar. Kolla vad håret flyger i luften. Och, oj, kan du titta vad högt du kan sträcka dig. Alltså att man bekräftar barnet genom att låta barnet titta på sig själv utifrån. Det tror jag är jätteviktigt för självbilden. Och det som du säger här, att få prova på. Det är också ganska nyttigt för dig att kunna förklara. Vad är det egentligen jag gör i den här övningen? Precis, och att de får se också att wow, det här var ju inte så lätt, det här kanske man måste träna lite på för att fixa. Det är faktiskt också viktigt, men sen undrar jag för att min son, han är ju min stora kille, han är tio och ett halvt. Han spelar fotboll flera gånger i veckan och nu så säger han till mig att han vill börja hänga med mig ut och springa ibland. Och då undrar jag, när ska barn egentligen börja springa på det sättet och hur långt klarar de av att springa? Är det farligt? Det kan vara farligt för deras självförtroende. Det, det är den, den enda farhågan jag har tänker när det gäller barn som ska springa på vuxnas villkor. För att barn tror att de är duktiga och kan springa lika mycket som en vuxen. Barn kan inte bli trötta på samma sätt som vuxna. Därför att innan barnen kommer in i puberteten så har de svårt att bygga mjölksyra eller bilda mjölksyra. Så barn begränsas av att de inte kan ta fram mjölksyra i energiproduktion kan vi kalla det för. Om vi kan förenklar väldigt mycket. Mm. Det innebär att barn är jätteduktiga på att springa snabbt och kort. Snabbt och kort. Men ett barn kan inte springa så länge därför den kan inte ta fram de energikällorna som behövs. Så eh, när jag spring, sprang ganska mycket med Baxter förra året då var han fyra och skulle fylla fem då orkar han springa ungefär 25 meter. 
Och sen så vilar vi Alltså 25 meter det är liksom tomtgränsen på, på landet ja. Men 25 meter sprint för mig Det kan vara jättejobbigt Om jag dessutom när jag kommer fram Kör 10 stycken upphopp Ja det är sant så eh, då får man kanske då lägga på då För varje år så kanske du kan springa I alla fall 50 meter till ja. så, så är man 10, 10 år Jag skulle kunna säga att man kan i alla fall springa 4 minuters intervaller Alltså korta intervaller En minut, två minuter, tre minuter, fyra intervaller Men att, att kräva att en 10-åring Ska kunna jogga fyra gånger 10 minuter Alltså det, det känns lite så här. Det, det, ah. What's the point? Om han ändå konditionstränar så pass mycket som han gör på fotbollen. Men han vill ju få lite bättre kondition. Det är det han säger. Att, att han vill liksom orka lite mer på fotbollen. De spelar några kuppor här. Då har de ju sex matcher på en dag. Och, och hela laget är ju så trött. Och så i sista matchen så kan de ju knappt stå på benen. Ja, men då tror jag det är viktigt att bygga på det långsamt. Att man inte tänker så här... Det kan man se, jag ibland se, jag kan få lite så här klump i magen när jag ser så här pappor som är ute och springer med sönerna. Ibland kan det vara ganska överviktiga barn. Eller ibland så är det barn som är alltså fantastiskt vältränade. När papporna manar på det, man ser att det här barn behöver stanna och vila. Men pappan är väldigt fräsch. Och sen så tycker han ändå, kom igen nu, vi kör en lyckstolpe till. Och man ser att men det här barnet börjar tappa stinget. Och då, då är det inte längre på barns villkor Så att, det är därför att jag tänker att man inte går ut för hårt Och tänker nu ska vi springa fyra kilometer För att det kanske är alldeles lagom att ta en kilometer första mm. gången Och sen så lägger man inte på en kilometer till För då blir det plötsligt 100% i ökning Utan det kanske bara är 200 meter Det är mycket roligare att få känna att man orkar och utvecklas Än att behöva ge upp så att jag tror att många vuxna behöver sänka förväntningarna på vad barn klarar av när det gäller kondition. Just för att barn har en begränsning i deras energiproduktion för det. De kommer in i puberteten. Alltså det värsta jag sett det var när jag sprang maraton på Hawaii. Då var det ju väldigt många japaner som sprang där. Och de har kanske lite annan kultur när det gäller hur, hur de tränar och sådär. Men det var väldigt många som sprang hela familjer. Mm. Och de här stackars barnen som skulle springa fyra mil Jag höll ju på att dö Jag var en vuxen människa som hade tränat länge för det Det kändes inte bra i magen För de var inte stora kan jag säga Nej och jag skulle säga att före tolv års ålder Så tycker inte jag att vi ska prata prestation Och träning och idrott med barn Och fyra mil är prestation Hur vältränad du än är Som tio-tolvåring Så är det väldigt tufft Och det handlar framförallt om att barns kroppar Inte är förberedda för det Men det kan hända så mycket med Ett barns hjärna och självbild När man bygger upp allting Kring prestation så jag tycker nog Generellt sett att man ska vara försiktig med att bara bekräfta barns prestationer. Eh, att det egentligen är att inte, jag vill inte att man ska berömma barn för mycket mot vad de presterar. Utan man ska berömma barn för vad de är. Att de är snälla, att de är givmilda, att de är generösa, att de är mjuka, att de är glada, att de är positiva. Inte berömma och säga att eh, och du är så duktig som städar ditt rum. Du är så duktig som går på din träning. Du är så, alltså... För att barn ska känna att de är bra och duger oavsett vad de gör. Det är, liksom, det är hur en människa är som jag tycker att mycket av bekräftelsen ska ligga. Och det säger emot lite grann på hur man jobbar med vuxna. För på vuxna så vill vi gärna förstärka positivt beteende. Och då är det viktigt att man har med sig självkänslan från när man var barn faktiskt. För då spelar det inte så stor roll faktiskt, om, man, om man får den där försäkringen eller ej. Men, men när det gäller styrketräning då, för att vi har ju fått ganska mycket frågor också från tjejer som är i 15-årsåldern som undrar hur mycket de kan träna och styrketräna och sådär. När kan man som barn börja styrketräna om man nu vill det själv? 
När är det, när är det farligt och när är det okej? Okay? Jag skulle säga att alla människor kan och bör styrketräna i alla åldrar. Vi egentligen så börjar vi med styrketräning när vi säger åt våra bebisar att lyfta huvudet. När de får ligga på magen på mattan när de är nyfödda. Mm. Redan där har vi styrketräning för nacken. Ett barn som hoppar ner från en mur, om det är så fyra decimeter så är det styrketräning. Så att styrketräning med kroppsvikt, det tycker jag att man ska köra alltså, jämt oavsett ålder. Men däremot hur mycket man ska styra Det är det som är Ska man styra barn in i gymmet Ska man styra barn och säga Nu ska du göra den här övningen Till exempel knäböj eller air squats Alltså knäböj bara med kroppsvikten mm. Nu ska du göra det här tio gånger Tre varv Då plötsligt okej okay, är det lust Eller gör vi det för att bana in en teknik Eller gör vi det för att bli starkare För att kunna prestera bättre till exempel i fotboll Men att styrketräna med kroppsvikt det, gör, det tycker jag att man ska göra jämt Och de flesta förskolor Redan där jobbar man faktiskt med styrketräning På, på många sätt Även fast varken barn eller pedagoger vet om Att det är styrketräning Men in i gymmet eh, Kanske från 11-12 år Och mm. Att, att göra knäby med en, en, vad ska vi säga, en 10 kilo stång på axlarna för en, en 12-åring. Det är inte värre än att en 8-åring jobbar med massa olika hopp framåt. I, om man tänker i belastning. Så man kan väl egentligen ge som råd till föräldrar att man ska försöka få in träning som något naturligt i barnens liv och samtidigt också koppla ihop det med positiva känslor. Så att det inte blir så här, varje gång mamma och pappa säger att de ska träna så är de borta jättelänge. Jag kanske måste vara med barnvakt och det är så tråkigt och jag är exkluderad. Utan snarare få, få ungarna att känna sig det här med träning är något kul. Att man blir pepp när mamma och pappa säger ska vi ta och träna lite? Ja, och att man ska se, som förälder tycker jag är det viktigt att visa att man blir glad och att man själv mår bra av träning. Och med det sagt att eh, man kanske inte ska träna sig så trött framför sina barn att barnen blir oroliga. Alltså, när, när jag blir så här anfådd så är det inte för att, alltså, då kan barn koppla upp det med att, att man, de blir rädda att mamma andas, <laughs> mamma flåsar eller att man, man lägger sig ner på, på golvet och verkligen så här, så här fysiskt ger upp. Att, att man kan fortfarande göra det med ett leende på läpparna Därför att barn läser in väldigt mycket Från kroppsspråket Men det var ju inte faktiskt Den här frågan som var ursprungsfrågan Det var ju faktiskt inte bara om hur man skulle inkludera barnen i träningen Utan också hur hon skulle inkludera sin eh, Extremt vältränade man Ja, hur ska de träna ihop när de är på olika nivåer Och det här måste ju vara ganska vanligt Ja, alltså jag skulle säga att de flesta Flesta relationer Så är det alltid en som är, är mer vältränad Än den andra det kanske är så att de söker sig mot varandra För det handlar inte bara om kärleksrelationer utan även om det är två kompisar som tränar ihop eh, När det gäller hemmaträning Så tycker jag att det är ganska smidigt Att använda en timer Då kan man faktiskt rent teoretiskt Jobba med två olika övningar Att jag jobbar med knäböj Och min partner gör armhävningar Och sen så gör vi den övningen I 45 sekunder mm. Då spelar det ingen som helst roll huruvida, Hur stark man är Utan då jobbar man hela tiden utifrån sina egna förutsättningar det som jag kan säga, och det här kanske trampar på lite ömma tår, men eh, generellt sett så kan jag uppleva att många män inte klarar av de träningsprogram som jag och mina coacher ger till våra klienter. För att de inte är vana att dels att det är lite tuffare pass där puls och styrka 
växelvis mm. att män är vana med att man antingen konditionstränar bara, bara springer eller att man bara styrketränar men är man som man ofta är man ju lite större då, man har lite mer muskelmassa det finns liksom mera kropp att syresätta då kanske man blir ett chockad över att gud, nu har jag puls ganska högt upp jag känner att det liksom dunkar i hela kroppen och sen plötsligt ska jag lägga på belastning och jobba med knäböj eller jobba med någon typ av hantelrodd till exempel och då kan de känna att det nästan blir för tufft men alltså en tjej som är van att jobba med mycket puls, växla styrka och kondition van att träna hemma, hon kan tycka att det är ganska så piece of cake så, men cirkelträning med timer det tycker jag är ett, ett jättebra sätt att kunna lägga upp träningen för sin egen del och för andra, att man hela tiden jobbar utifrån sina egna förutsättningar men jag tänker ofta att bara för att man tränar tillsammans innebär det inte att man måste köra samma pass. Nej, precis. Man kan ju köra bredvid varandra, så att säga. Ja, och det gör jag och mina kompisar ofta. Vi kan ha, jag och mina kompisar, vi kan, ha, vi kan snöa in på olika träningskoncept. Så att vi har följer helt olika träningsprogram. Men vi har ändå en träningsdejt officiellt klockan sex. Och då så säger jag, ah, jag kommer köra skivstångsrot och sen kommer jag göra kins och latsdrag. Och då så säger den andra personen, ah, jag kommer göra knäböj, utfall och sen så saxhopp. Mm. Och, och då, då, det finns, det händer ändå någonting i lokalen. Det finns ändå en stämning i atmosfären. Vi tränar tillsammans, men så behöver vi inte göra samma övningar. Och det, det räcker väldigt långt för att man ska höja sin insats lite. Med att man ska vässa till sig, att man skärper sig lite grann med tekniken. Att man kanske inte slutar när man har gjort elva. Utan man faktiskt gör två repetitioner till så man vet att man orkar. För att det finns någon annan som håller lite koll på en. Så att jag tycker faktiskt att man kan träna tillsammans men köra olika pass. Det är lite som att ha en passiv PT kan man säga. Ja oh, gud ja. Alltså, man ska, tycker inte man ska förminska alltså, fördelen med att träna tillsammans. Det, det är det som är motståndet för många med hemmaträning. Det är om de tycker inte att de, att de presterar något bra för att det finns liksom inga ögon. Att man är van i gymmet finns alltid någon som, som är ute och bedömer och betygsätter tycker man. Att man känner sig lite granskad och då skärper man sig. Alltså, jag har tränat lite grann med min kille och han är ju mycket mer vältränad än vad jag är. Han är ju... Ja, han är ju väldigt stark. Det vore konstigt om man inte var med i vältränaren- för han jobbar ju med att träna. Så att, men i alla fall, då kör vi faktiskt också cirkelträning. Han bestämmer vilka övningar vi gör- så kör vi cirkelträning- och då anpassar man ju det till sin egen nivå. Jag kanske inte hinner göra lite. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team- if big wireless companies are allowed to raise prices- due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack många och lika djupa knäböj som han gör. Men vi blir båda trötta för att vi ligger liksom på vår egen maxgräns som man säger. Men sen, det var så kul för efter vi hade kört vårt senaste pass då sa jag till honom så här, nu ska vi göra en grej som jag vill göra. Nu ska vi göra allmänhetsintervallerna. <laughs> Så berätta om allmänhets intervallar För de här har ju blivit Det har ju också blivit en egen hashtag Om jag har backat loffsan då är det allmänhets intervallerna Ja och varje gång som jag skriver Att jag har gjort allmänhets intervallerna Så frågar ju folk Vad är det där, vad är det där för intervaller berätta. Det är det magiska Sex säljer och allmänhets intervallerna De säljer ja, jag, jag, jag upprepar mig en gång till då Om allmänhets intervallerna Det är så här att först så springer man och värmer upp I tio minuter Sen så springer man en minuters intervaller. Tio stycken en minuters intervaller. Och de ska man springa eh, ja, nästan max. Så fort man orkar springa i en minut i princip. Så att man blir riktigt, riktigt anfådd och trött. Det ska man bli. Man ska inte kunna prata. Man ska absolut inte kunna prata. Du ska verkligen ta i så att du är riktigt flåsig. Det är viktigt. Så, och, då, och då är ju lite olika nivå. Men det är lättast att springa de här på löpan tycker jag. För att då kan man ändå ställa in lite grann. 
nivåerna och det är lättare att ligga på ett högre tempo längre när löpandet bestämmer att nu ska du springa i det här tempot helt enkelt. Och sen mellan de här enminutersintervallerna så står man inte och vilar utan man har en aktiv vila, det betyder att man joggar lugnt på bandet under enminutersvilan. Och så gör man det här tio gånger så själva intervallerna tar alltså 20 minuter. Och sen är man riktigt rejält trött och då joggar man ner i tio minuter. Det är viktigt att få med den där efterförbränningen också, tio minuters nedjogg. Det tar 40 minuter, det är ett intensivt pass men det går över väldigt fort. Det känns bara som boom så är man färdig. Och man... Men, men, men klarar din elittränade handbollspojkvän Falleman, klarar han allmänas intervallen? Falleman, vad gulligt. <laughs> Han heter så på det är, Instagram Det är hans smeknamn här hemma Jag vet, jo han klarade ju det Och han var ju tvungen att också trycka på ganska mycket intervallerna För att han ville ju inte se svag ut liksom Men han tyckte det var skitjobbigt Och det var så kul Han bara, jag ville sluta efter två intervaller Och då kommer piskan fram Nej men jag bara körde på Så han kunde ju inte med att sluta såklart Jag hade ju gått igenom hans träningspass innan Så han fick ju bara liksom bita ihop Men det var kul tyckte jag För då kunde jag ta med honom in på min spelplan På något som jag faktiskt är ganska bra på Och det var ju han Han, han sprang ju fortfarande fort och sådär Men ja, jag tror att han tyckte det var ganska jobbigt det var, det var skönt att kunna utmana honom på något sätt Du fick agera stolpe i parkeringsgaraget där. Du fick som, som stolpe i vägen Så att han inte skulle kunna komma av och fly från löpandet Nej men han vågar inte Han, han skulle aldrig ha upp igen. <laughs> Men jag tror aldrig han vill göra om det <laughs> Nej, Och det där är ju alltså, det här Man blir bra på det man tränar Ja men det, så är det ju verkligen Jag gör ju de där allmänhetsintervallerna Nästan en gång i veckan i alla fall Ja, jag älskar dem. Det är det som vi kallar för korta intervaller. Och man blir supersnabb av dem. Man får bra kondition, man får en hög förbränning, mycket endorfiner och det är som 40 minuters träningspass som är liksom full effekt. Är, man behöver inte gå från löpandet och tycka tänka så här, nej jag kunde nog lite till utan det, det är ganska lätt att hitta rätt nivå. Ja, men det är det som jag tycker är så skönt. Man tar ut sig max, men det går ändå fort. Det går över snabbt. Man måste inte hålla på i flera timmar utan man är färdig med passet ganska snabbt men man känner ändå shit idag har jag verkligen gjort något det här var träning som gav något och det tycker jag man känner redan nästa gång man ut och springer så känner man ju att flåset är ju bättre det här är liksom en sån konditionsbooster det säger bara buff för konditionen men jag brukar faktiskt ge det passet till mina klienter som inte är löpare Alltså de som inte alls vill bli bättre på att springa Men de vill hålla igång förbränningen De kanske har en styrketräningssatsning Men de vill ändå hålla igång hjärtat och lungorna Men då lägger jag in ståvila Mellan intervallerna mm. För du, du har ju joggvila I allmänhets De officiella allmänhetsintervallerna Ja men precis, där är det joggvila Och det är väl ja, Dels för att göra det lite svårare Men också på att träna på och komma ner i puls fast du fortfarande rör dig och det är klart att jag tänker ju lite grann att jag springer långt och sådär jag ska ju orka springa ganska länge att jag kanske klarar av att återhämta mig efter om jag nu till exempel har sprungit ett maraton och har sprungit upp för en tuff backe, att jag då inte börjar gå utan jag fortsätter springa fast jag har mjölksyra, fast jag är anfådd och låter kroppen liksom hitta tillbaka till den där återhämtningen det tror jag också är ganska viktigt att träna på i alla fall om man vill bli en bra löpare men som du säger, om man inte har löpningen direkt som mål och ambition då, då kanske det räcker med ståvila Ja, jag tycker det Det är skillnad på löpträna för prestation Eller bara för filingen. Precis, men hur som helst, de här intervallerna Alltså de är knallbra Har man haft uppehåll ett tag, 
kastar upp på bandet, kör intervallerna och du får en rivstart i träningen. Eller om man har varit sjuk, då ska man göra dem först när man är frisk förstås. Eller om man bara vill liksom ta ett nytt steg i sin träning, komma vidare lite grann, då är ju intervaller det absolut bästa sättet. Och om vi ska ge en lite så här fartriktlinjer eh, Om vi kan säga att Är man helt otränad och ovan Då kommer 11 km eller 12 km I timmen på ett löpande Vara tillräckligt snabbt Ja absolut Och sen så kanske man lägger upp 13 km I timmen nästa nivå Ja. 15 Ja precis Vad Var är du uppe på 17 alltså Det varierar lite grann. det är väldigt mycket dagsform om, om jag till exempel har kört ett eh, hårt benpass dagen innan eller kört ett pass med min PT och är jättetrött i benen eller bara har en dålig dag rent allmänt då mm. ligger jag ibland på så här 13,8 och då räcker det det gäller liksom att känna vad är mitt max idag när känner jag att jag blir anfådd när får jag ont i benen om jag får mjölksyre men, men annars kan jag komma upp till 17 liksom vissa dagar när jag har men, men då, då har jag en, en följdfråga För det här är intressant Vi har fått tre stycken personer som på kort tid Hört av sig till oss och vill att vi ska prata om det här Med nöjdhet mm. För då undrar jag Om du vet att du en gång Eller två gånger eller tre gånger tidigare Har kunnat springa allmännas intervallerna på 17 ja. Kilometer i timmen Och plötsligt måste springa på 13,8 för, eller snarare med samma trötthetsgrad springer på 13,8 Blir du missnöjd då? Känner du dig missnöjd över att du vet att du kunde ha sprungit snabbare Eller jag har sprungit snabbare Jag borde egentligen orka mer Nej, alltså, in, nej det blir jag faktiskt inte Utan just när jag springer intervaller så går jag ju väldigt mycket på känslan i kroppen Om jag känner att det här är mitt max idag så räcker det jag vet att jag är ju inte rädd för att ta ut mig Så att, känner jag att nej, men Jag kan inte springa fortare än 13,8 då ah, Då kan jag inte det Och då är jag ändå nöjd med passet efteråt För då, då, då vet jag att det ändå har gett effekt Men jag förstår vad du menar med det där Att man inte riktigt är nöjd Och så kan man ju känna efter vissa träningspass Ibland kan man ju känna så här, Men alltså, varför gick jag ens och gjorde det här passet Det var ju helt bortkastad tid för att jag tog ju inte ut mig Jag kanske måste ut och springa en gång till ikväll Förstår du vad jag menar Ja, alltså, hur ofta känner du så? Nu för tiden inte speciellt ofta Därför att eh, jag är tvungen att effektivisera min tid ganska mycket För att hinna med mitt liv överhuvudtaget Så att jag tänker alltid att det är lika bra att göra ett träningspass ordentligt Annars är det dumt att kasta bort tiden Så tränar jag med min PT så tränar jag max eh, Springer jag så tränar jag max och gör det jag ska Det jag har bestämt mig för att jag ska göra eh, Så att jag är väldigt sträng med mig själv där Att jag ser till att jag får ut att jag kramar ur det ur träningspassen. Så att nu för tiden känner jag inte så så himla ofta faktiskt. Plus att jag blir snällare mot mig själv tror jag. Det, det, jag tycker det här är ett intressant ämne. Och jag förstår verkligen de, de här när vi får frågor om det. Om hur tränar man på att känna sig nöjd? Hur ska jag göra för att kunna avsluta ett träningspass och känna att jag har gjort tillräckligt. Måste man varje träningspass träna till blodsmak för att vara nöjd? Fast det måste man ju inte. Det måste man ju faktiskt lära sig. Däremot, det pratade vi väl om förra veckan tror jag, eller om det var veckan innan det. Att alla pass ska inte vara på den höga intensiteten att du har blodsmak. För den träningen, den tillgodogör det inte på lång sikt. Kommer du ihåg vad vi pratade om? Att det var den här ja. lågintensiva träningen ibland som man måste ha för att liksom bygga upp någon slags långvarig 
styrka ja. eller kondition eller vad vi nu pratar om. Ja men exakt och det var ju när, när jag var i Alpen då, då sa jag det här att, att ett, ett framgångsrikt konditionsträningsprogram det är när det finns en väldigt stor bredd eller en spridning mellan de tuffaste konditionsträningspassen och de lätta konditionsträningspassen och ju lättare de lätta passen är desto hårdare kan du ta ut dig när de hårda passen är mm. och, och fällan är när alla pass är lite mellanjölk. Ja men precis. Det, det är väl det som, som är det farliga. Men, men motsvarigheten när det gäller styrketräning då? För att jag har varit i det läget, periodvis, där jag känner att jag inte är nöjd. Att jag kanske skulle kunna träna ett pass till den, den veckan. Mm. Att jag kanske borde ha t- valt lite tyngre vikter. Att, det finns, eh, att jag kan liksom titta på en annan person och säga att ah, jag kanske borde ha lite mera muskler eller lite mindre underhudsfett. Alltså jag har också varit där och jag försöker som sätta fingret på vad är det som har gjort att dels att jag känner så men också hur har jag förändrat mina tankar för att inte känna så längre. För i dagsläget så är jag nog ganska så, ganska så nöjd med det mesta som jag tar mig för när det gäller träningen men det, jag vet inte om det är för att jag har blivit lite lite äldre kanske. Ja alltså det är svårt det där. Men jag tror jag... att man måste ändå någonstans försöka vara lite snäll mot sig själv. Och, och kanske ibland försöka se den positiva sidan också. Jag menar, om man känner varje träningspass man gör att jag är inte riktigt nöjd, jag kunde ha tränat lite hårdare, jag kunde ha gjort lite bättre. Då kanske man ska titta på hur ens träning ser ut, eller man kanske ska skaffa en PT för att få en kick i rumpan, eller jag vet inte. Då kanske man är lite lat helt enkelt. Men annars så tror jag att man ska vara lite snällare mot sig själv och tänka så här: ja, men, Gud, vad bra att jag fick till träningen. Vad skönt att jag gick och tränade. Som jag har berättat för dig tidigare, Louise, att om jag har bestämt att ja, men idag ska jag springa en mil så alltså får jag inte ihop det. Men jag har en liten lucka på lunchen så att jag kan gå till löpandet om det är på vintern. Så kan jag gå dit och springa fyra kilometer. Då kan jag ändå känna så här, men gud vad skönt. Jag, jag fick ändå till fyra kilometer idag. Jag tryckte in träningen i den lilla luckan jag hade. Jag gjorde i alla fall någonting. Och det är bättre än att jag inte gjorde någonting alls på något sätt. Men, men om, för du pratade du säger att kickstart att man kanske är lite lat men tänk om det är en person som faktiskt tränar många gånger i veckan som mm. tränar hårt strukturerat och ändå inte känner sig nöjd då kanske man faktiskt har uh, lite problem då kanske det är något man kanske borde gå i terapi för helt ärligt vi har själv varit där att jag blev helt besatt av träningen under en period och gick på minst ett gruppträningspass om dagen och gick jag bara på ett gruppträningspass då stod jag på löpandet eller på trampmaskinen i åtminstone en timme till den dagen och styrketränade. Och jag var liksom inte nöjd och då gick jag på ett gym som hade dygnet runt öppet så att det kunde bli så att jag kände på kvällen så här: jag har ju bara gått på ett gruppträningspass idag, jag måste gå till gymmet. Gick till gymmet, stod och trampade i en timme och sen efter det kunde jag ändå känna sig, ja ah, men nu, nu har jag liksom gjort okej okay för idag. Det är ju jätte det är farligt när man hamnar i det. Då börjar det ju bli någonstans... Då börjar ju träningen bli osunt. Och, och, och det är ju faktiskt... Eh, vad kan man kalla det? Man kanske inte kan kalla det en ätstörning. Men det är ju någon slags... Eh... Man har ju ett, ett, ett samlingsord. Man pratar om ortorexi. Ja, precis. Det här att man, man blir besatt av det här att, att, att leva hälsosamt. Men för att jag, jag, kan ju, jag kan ju tycka att det är så här dubbelt. För att i ena änden så brinner jag för att få fler människor att träna. Och mycket av mitt budskap när jag jobbar och i min bransch. Det handlar om att träna 
träna ordentligt, rör på dig, ät bra. Och, och, och då vänder jag mig ändå typ, typ 95% av Sveriges befolkning som faktiskt inte tränar regelbundet, som inte tränar tillräckligt hårt för att få resultat. Men jag tror att det är den där lilla 5% som redan tränar alldeles utmärkt, som redan äter tillräckligt nyttigt, som, som, som faktiskt är igång och att det är de som lyssnar mest på mig och att, att mina budskap egentligen förstärker deras egna känsla av att de inte gör tillräckligt för att jag vill visa sig att jag ska träna mer fast jag vänder mig till som försöker också vända och försöka nå dem och inkludera dem som inte tränar alls eller som tränar för lite eller inte tillräckligt hårt det, det, för mig blir det så här tvetydigt jag tycker att det är lite tufft att stå med en fot i prestationsriktad träning men också försöka locka alla de här som står på startlinjen och som vill komma igång men som inte kommer sig för det är jättesvårt, det är svårt att ge riktlinjer också för att allt beror ju på vad man har för utgångsläge vad man har för mål med sin träning och sådär, så att det är jättesvårt att säga det är sunt att träna fyra gånger i veckan men inte mer för, för en del är ju det för lite och för en del är det för mycket Du sa en bra grej det här med, med PTN Många av dem som kommer till oss jag ska inte säga att det är, är en tredjedel men, men det är ändå en betydande del som kommer till mig och mina coacher i Lofsangruppen Där får vi faktiskt ta bort träning för att få bättre resultat. Vi får minska ner träning, vi får göra vissa hårda pass lättare. Vi får vässa till inriktningen på träningen. Vi får skala av fokusområden. Vi kan inte både jobba med att få magrutor, bli starkare, bli snabbare och bli mer uthållig under samma tre månaders period till exempel. Det är faktiskt en del av ett arbete som en person som tränare måste göra att faktiskt dämpa en, en viss grupp. Och jag tror att om man är en av de här som har av sig till oss och faktiskt känner att jag är i farozonen, hur mycket jag än tränar så är jag aldrig nöjd med min prestation eller väldigt sällan nöjd. Jag tror nog, precis som du säger, att ta hjälp av någon utomstående som faktiskt kan kasta ett öga på programmet, kan, kan titta på din kropp. Alltså där man kan, jag kan läsa ut ganska mycket ur en människas hy. Alltså om man är glåmig runt ögonen, eh, att, man är, att man är ung men ändå ganska så skrynklig i kroppen. Och då pratar jag inte bara om under Undervikt, utan det här att man är sliten. Mm. Att man har ont någonstans. Att man har alltid ont i en axel, i en fot- eller i en handled, eller i höften- eller i ljumsken, eller i knät. Alltså det finns några små signaler- som faktiskt blir fysiska symptom- på en, en mental- eh, snedinställning. Att, kalla för. att faktiskt våga ta hjälp- och prata med någon som man har förtroende för- när det gäller träning eller livsstil. Jag tycker inte att man ska gå till vilken PT som helst- utan man ska söka sig till någon som man känner- så här, det här är en, en bra person- som jag har förtroende för. Ja, och så kommer jag ihåg också- fast det är svårt, jag vet det- att, att man behöver återhämtning också. Kroppen behöver återhämtning- för det är ju i återhämtningen- som den bygger upp sig igen- Träning bryter ju egentligen ner och man måste ju få tiden att bygga upp. För annars så fortsätter du bara, fortsätter du bara träna, 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 träna. Alldeles för mycket. Kroppen får aldrig vila, den får aldrig chans att återhämta sig. Antingen så blir du sjuk eller så kommer du att bli, som du säger, väldigt sliten. Därför att, för att det är ju vad kroppen behöver. Ja, men jag brukar, alltså, folk skrattar när jag, när jag säger det Men jag tycker ändå att det är lite tragiskt För det här är faktiskt verkliga exempel det, När det finns kvinnor som vaknar på morgonen Och så önskar de så här Kan jag inte få bli överkörd av en lastbil på vägen till jobbet Så jag ska få ligga i ett mörkt rum i fred några dagar mm. Alltså så jag bara får ligga och vila 
Och, och, och så fnissar människor i publiken när jag, när jag pratar om det på föreläsningen. Men, men det är ändå kvinnor som känner så här. Som bara, fy fan vad skönt det vore man slapp tänka på träning. Man slapp tänka på jobb. Man slapp ta hand om mina barn och vara den här glada, kärleksfulla partnern och så vidare. Och, och, och då kan jag känna så här, alltså, du kanske inte ska träna fem, sex dagar i veckan. Nej, istället kanske man om man nu har den där lilla tiden för sig själv som man egentligen har avsatt för träning kanske ska använda den till att göra precis som du säger, något helt annat kanske bara stänga in sig i ett rum och bara ja. ligga i sängen och... Det behövs inte en lastbil för det Nej, men precis, den tiden kan man faktiskt ta sig själv om man, nu, om man nu ändå har avsatt tid för att nu ska jag träna den här tiden ja, men använd den tiden då till att, att återhämta dig och, och återhämta dig inte bara fysiskt utan också mentalt Tillbaka till det som jag pratade om att 95% av Sveriges befolkning tränar inte tillräckligt mycket eller tillräckligt hårt då kan man ju fundera över är jag den 5% som faktiskt tränar ordentligt och därmed kanske kan vara på samma nivå som Lovisa när hon pratar om träning till på nyhetsmorgon. Eller är jag en av de 95% som inte tränar tillräckligt? Att man faktiskt kan våga ta ställning för vart befinner jag mig. Bara för att jag inte tränade för tre år sedan och då kände mig träffad. Under de här tre åren kanske har varit en sån stor resa att jag faktiskt idag inte behöver vara orolig för huruvida jag tränar tillräckligt mycket eller tillräckligt hårt. Ja och om man nu är osäker, precis som du säger, ta hjälp av någon som kan. Och, och vet hur mycket man bör träna, vad som är bra för det. Jag, jag la upp en bild på min Instagram som väckte ganska stort engagemang i olika Facebookgrupper och i kommentarsfält som handlar om söndagsångest. Och för mig är söndagsångest det är så etablerat begrepp. Men vi kanske ska liksom börja med att definiera så att vi pratar om samma sak. Ja, vad pratar du om när du menar söndagsångest? Söndagsångest för mig det är när klockan är kanske halv två på söndag eftermiddagen och det börjar bli lite obehagligt i bröstkorgen. Eh, det börjar bli lite rädsla för att det ska bli kväll. En ond aning i, i ryggraden om att det väntar en ganska tuff period. Mm. En rädsla inför en ny vecka, det är söndagsångest för mig. Du tar ut sorgen lite grann i förskott kan man säga. Ja, och det är intressant just det här med förskott. Det här att, att, att i förväg börja förbereda sig eller, eller till och med, till och med få, få fysiska signaler eller symptom på någonting som ska komma. Och det, det som ska komma är ju sällan så illa som den bilden som man bygger upp där på söndag eftermiddagen. Nej, precis. Men det här känner jag. Jag pratade faktiskt med min kille om det här i veckan. Vi pratade om att den bästa tiden på året det är ju alltid veckorna innan semestern. Alltså när man går och längtar efter semester, när man vet snart är det semester och man får så mycket energi av att det snart är semester, då är man ju som lyckligast. För sen kommer semestern och då börjar man direkt tänka, nu är det här snart över, nu är det bara tio dagar kvar. Nej, nu börjar snart, sen är det ett år till det är semester nästa gång. Och så går man halva semestern, går man bara och nojar och har lite grann sådär, ja men typ söndagsångest inom citationstecken för att semestern snart är slut istället för att njuta av att nu är det faktiskt semester och så njuta till sista sekunden innan man ska gå till jobbet igen måndag morgon eller vad det är utan istället så går man de sista två veckorna på semestern och bara känner att nej fy fan nu är det snart tillbaka till vardagen igen helvete vad fort det har gått oj 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 det är ju verkligen ta ut sorgen i förskottet jag är ju sån och jag tror att det är jättemånga som är så 
Ja, och det är så intressant för när du nu sitter och berättar hur du tänker och känner och jag sitter och fnissar. Men det är ju verklighet. Alltså, vi är alla där någon gång i livet. Och för mig har det varit så pass illa att jag har gråtit på söndagar inför den nya veckan som ska starta. Alltså på riktigt som vuxen, haft en sån stor sorg och eh, uppförsbacke inför måndagen att, att det kommer tårar. Och, och det... Det var inte en sida hos mig själv eller en egenskap som jag tycker om. Därför att jag gillar mig själv som stark. Jag tycker om när jag har självförtroende. Att jag som ser att jag har en full vad ska jag säga, kapacitet. Att jag har en så god potential. Och sen plötsligt så, så faller det här på, på söndagar. Och, och jag har liksom fått jobba jättemycket med mig själv. Vad kommer ifrån det? Att känna att nej. Det här är inte okej, okay. jag förtjänar inte att må så här. Så nu jobbar ju inte jag direkt måndag, fredag. Så att söndag, det blir ju som en metafor för mig. För, för det är ju inte alltid söndagen. Men jag har ju alltid under mitt eh, arbetsliv varit så lycklig att jag har tyckt att det har varit kul att gå till jobbet. Alltså varenda dag, fan vad kul det är att gå till jobbet. Längtar till att jag ska få gå till jobbet. Eh, så att när jag i höstas eller somras då gick in i väggen och, och blev utmattad det, det föregicks av att jag kände under en ganska lång period att jag hade just söndagsångest. Jag ville inte gå till jobbet. Jag ville inte att en ny jobbvecka skulle börja. Jag hade ångest för det var så mycket och jag hann inte med. Jag hade hjärtklappning. Jag var precis som du. Jag kunde sitta hemma och gråta för att imorgon måste jag gå till jobbet igen. Jag orkar inte. Jag pallar inte. Jag vill inte. Alltså, det var en fruktansvärd känsla. Jag mådde så dåligt av det. Tänkte, gud, tänk att så här känner många människor. Varenda vecka. Många människor lever ju för helgen. Arbetsveckan försöker man liksom komma igenom. Man lever för helgen. Friday feeling, sånt som man aldrig riktigt har känt av. För då jobbar man alltid. Men så här, fredagskänslan, yes! Då har man fredagen, då har man lördagen och så kommer söndagen och då får man ångest, för då är det måndag. Alltså att känna det, då, då fick jag en helt annan förståelse för hur... hur väldigt många människor faktiskt har det. Jag tänkte, hur kan man leva så? Hur kan man leva och ha det så? Men hade du distans till det även när du var i det? Ja, för att det var ju en sån ny konstig känsla för mig. Jag har aldrig tyckt att det har varit tråkigt att gå till jobbet eller haft ångest över att gå till jobbet. Jag har alltid tyckt att det har varit lika roligt att jobba som att vara ledig. Det är nästan roligare att jobba än att vara ledig, faktiskt. Mm. Vilket är helt sjukt. Så, så det här var ju, jag fattar inte vad som hände med mig. Jag fattar inte var den här ångestklumpen kom ifrån. Så att jag förstår precis vad du menar. Det var som att gå in i en så här mini-depression varje gång arbetsveckan skulle börja igen. Mm. För att jag bara kände så här, nej jag, jag orkar inte, jag vill inte, jag kan inte. Det är för mycket. Och det, det är intressant det här, liksom, när i livet man har den här känslan. För jag tror att, att det är många vuxna människor som har det. Eh, att man försöker få ihop det med familjen. Och så, så vill man jobba heltid. Och så vill man träna, så vill man ha lite socialt liv. Och så kanske man också ska ta hand om någon form av hem. Oavsett om det är lägenhet eller hus. Jag hade min sån här mörka period efter gymnasiet. När jag både pluggade heltid och i princip jobbade heltid samtidigt mm. och jag hade ju egentligen bara mig själv att ta ansvar för jag hade min egen hyra jag hade min egen bil, jag visste exakt hur mycket pengar som behövdes varje månad för att gå runt och jag hade egentligen ingen annan att beskylla för den här känslan det här var någonting som jag själv hade tagit på mig och nu får jag fasen rofan i land för att, för att ratta det här för nu har jag sagt ja till de här projekten mm. Och det tror jag är liksom skillnaden- eller man ska fundera över- när det gäller fre- söndagsångest. Nu har jag på att säga fredagsångest. <laughs> den, har, den är inte lika vanlig, tror jag. Obefintlig. <laughs> <laughs> eh, det, men att, 
att faktiskt fundera över varför känner jag så här? Det var det första steget för mig att ta mig ur den här, det som syndromet som blev en dag i veckan. För det var inte som hände var att en halv ledig dag då, från klockan två på söndag eftermiddag och framåt egentligen försvann i någon form av sorg istället för att tänka whoop, whoop, en halv ledig dag extra. Mm, exakt. Och det som jag, som jag insåg då, det var att när jag började stolpa upp vad är det egentligen som förväntas av mig den kommande veckan? Vad är det jag är rädd för? Och då såg jag att det kanske inte var så illa som jag såg framför mig i kalendern. Mm, jag fattar. Att skriva upp att jag jobbar då, till som exempel då, att jag har varit i skolan från 8 till 16 på GH. Och sen så börjar jag jobba 17 och jobba 17 till 22 på gymmet. Ja, det är en ganska lång dag ändå, får man säga. Det är, ja, och just det här att inte ha kanske en ordentlig middagspaus att inte kunna träna att vara tvungen att åka från A till B utan att ha någon extra liksom, vad ska man säga, det fanns inga marginaler i tid och så vidare men det jag insåg var att ja, men mellan 17 och 22 vad händer i de timmarna när jag är på jobbet finns det utrymme och möjlighet för mig att till någon form av återhämtning under arbetstid. Jag liksom, mitt misstag som jag tror att jag gjorde- det var att jag klumpade ihop allting till en enda grå sörja. Att jag ger min själ till djävulen under vad ska man säga, vad blev det då? 14 timmar det dygnet. Ja. Istället att fundera över, vad kan jag göra bra av de här timmarna- som jag nu har åsatt, eller avsatt till, till jobb? Och faktiskt tänka att ja, men det finns ju jättemycket trevliga människor- som jag kan prata med när jag jobbar- att gå och städa hantlar Vilket innebär att det ingår i arbetsuppgifter När man jobbar på gym Att man faktiskt kan gå och vissla lite grann Att man inte behöver liksom stänga av sin själ Och sina känslor bara för att man är på jobbet För det har jag faktiskt tidigare gjort Jag fattar lite vad du menar alltså att man... Allting blir ju Lite mer lätthanterligt När man delar upp det i mindre delar Kan man säga Istället ja. för att man låter det vara den där stora Grå sörjan Om man ser på hela veckan som ett jäkla töcken Som man bara ska ta sig igenom Och det finns inte någonting Det finns ingen ljusglint på hela veckan För det är bara så här, åh, Hela måndagen kommer det att gå Så går hela tisdagen Så går hela onsdagen Så går hela torsdagen Så går hela fredagen så, så jag brukar tänka så till exempel När jag gör nyhetsmorgon Det är en väldigt lång livesändning Och då håller man ju på på helgen I tre och en halv timme Då tänker jag alltid Från reklam till reklam så att från reklam till reklam, det är det jag har att förhålla mig till. För skulle jag sitta och tänka på, och gud hur ska jag klara hela den här sändningen och hela den här morgonen? Den är så lång, jag måste allt i huvudet och tre och en halv timme. Då skulle man ju stressa ihjäl sig. Man skulle ju bli ett nervvrak av så att små, små delmål? Ja men små delmål. Jag tänker så okej, okay, vad ska jag fokusera på nu? Från den här, när den här reklamen är slut till nästa reklam. Ja, då har jag tre ämnen. Då ska jag göra det här och det här och det här. Bra, då har jag det i huvudet. Och allt annat, det är liksom bortstädat. Det står i någon städskrubb någonstans. Och väntar tills jag öppnar den där städskrubben. Och tar fram det jag ska använda från nästa reklam till nästa reklam. Och då tänker du inte på vad du ska jobba med på torsdag? Nej, absolut inte. Då tänker jag bara reklam till reklam. Helt enkelt. Och det är det jag tror liksom är fällan. I alla fall för, för min söndagsångest. Det var att jag hade för långa perspektiv. Mm. Att jag tittade för långt framåt. Istället för att precis som du säger. Bryta ner det till. Vad är det jag ska göra? En sak i taget. Vad är det som är viktigast just nu? Mm. Att, att det, det, det var liksom en, en sån här awakening. Och jag fick nästan ta hjälp av en, en, någon form av coach. Som hjälpte mig att strukturera upp. 
upp mina tankar när det gäller just att, att ha många olika projekt och att inte fastna i att allting bara väller över som en stor tsunami nästan. Ja men precis, jag tror att det är det, allt blir mycket enklare av att man strukturerar upp det och tar en liten sak i taget. Som jag också har fått lära mig av min terapeut. Gör en lista. Pricka av en sak i taget. Gör färdigt den saken du håller på med. Det är lite samma sak. För tittar man på hela listan och tänker så här, allt det här ska jag göra. Då gör man ju ingenting istället. Då sätter man så glor in i väggen. För att det är så mycket så att, ja, men det, som du säger, som en tsunami som bara trillar ner över huvudet på en. Man bara känner så här, nej, det är ju ingen vits att jag börjar med det här. För jag kommer aldrig bli färdig. <laughs> <laughs> Lite så. Ja, men det är så. Men om man tänker, okej, okay, nu ska jag koncentrera mig på den här lilla grejen på listan. Den här lilla grejen på listan, det är projektet som jag håller på med nu. Och så gör man färdigt det, man kan bocka av, och sen så kan man koncentrera sig på nästa grej. Jag tror det är ganska viktigt att tänka så även i livet, att man inte klumpar ihop allting, för det blir ju övermäktigt. Ja, för det är, jag kan ändå ha liksom känslan av att ju mer jag har att göra, desto mer effektiv blir jag numera. Mm. Men också andra änden att göra, ju mindre jag har att göra, desto sämre blir jag på att göra de få sakerna som jag ska få gjort. Att det, liksom, det blir en högre tröskel ju färre grejer det är att kavla upp ärmarna för. Jaha, jag fattar. Så, men, men det jag tänkte på, så här, mitt eh, första och så här, enklaste insats som jag gjorde, för att den här svängen som jag pratar om, den fortsatte flera år för mig. Och i princip fram till att jag faktiskt jobbade heltid med träning och inte pluggade längre, då träffade jag Hans. Och sen så, för att göra en lång historia kort så blev jag gravid direkt. Och var sjukskriven egentligen hela min första graviditet. Mm. Och eftersom jag fick två barn väldigt kort in på, det var ju bara fyra och en halv månad mellan graviditeterna. Så tog det flera år innan jag skulle börja jobba heltid. Och jag var faktiskt lite rädd och tog upp med Hans att, vet du vad, jag har haft en period när, innan vi träffades när jag mådde väldigt dåligt på söndagar. Och jag vill inte hamna där igen. Kan, kan du och jag prata om hur vi kan göra söndagarna till en positiv dag i veckan. Och den första insatsen som vi gjorde- det var att vi flyttade restaurang- vi brukar alltid gå ut och äta på restaurang- en gång i veckan ungefär. Det tycker vi är väldigt lyxigt, det är någonting vi unnar oss. Mm. Men istället för att fira fredag- eller unna oss på lördag- så la vi restaurangen på söndag kväll. Mm-hmm. Alltså att kunna se fram emot och förlänga helgen mentalt till att man går ut och lyxar på söndag. Vi brukar kanske vid halv fem någonting innan barnen ska gå hem och sova. Och en sån ganska liten grej kan man tyckas. Men det hände någonting med hela söndagen som gav mig ett ganska positivt rus att få se fram emot min favoritrestaurang i Pannevino som ligger på, på Södermalm. Att få längta lite grann dit istället för att tänka aha så måste jag packa barnens väskor eller vika undan tvätten och förbereda veckan och så vidare. Det var så skönt att kanske ha redan gjort det på lördag morgon och sen bara ha en lång helg framför som inte innebär att jag måste ladda upp för en ny vecka. Ja, men det var ett bra tips tycker jag. Vad har du för söndagsångesttips då som kanske inte är på söndagar för dig? Men vad har liksom du för knep för att eh, förlänga dina lediga perioder mentalt? Eh, alltså när jag har semester så är jag ju dålig på det. För att då blir jag en sån där som går och tar ut sorgen i förskott. Att oj, oj, oj. <laughs> du är Ja, men lite så. Nu är det bara en vecka kvar på semestern. Sen börjar det igen. Ha, inte har man gör allt det där man skulle göra. <laughs> inte blir det fint väder. Så sista veckan på semestern går ju bara åt till att noja. Tyvärr, det måste jag jobba med. Men annars så har ju det aldrig riktigt varit ett problem för mig. För att jag alltid har tyckt att det var så kul att jobba. Så att jag nästan har längtat till att jag ska få gå 
att jobba igen faktiskt. Och, och nu eh, när jag har varit utmattad och trött och så, så, så har jag liksom jobbat på att få tillbaka en positiv känsla till jobbet snarare. Så jag vet inte, det, det, det går nog inte riktigt att prata om söndags. Nej, men, men hur gör du den positiva känslan för, för jobbet då? Kan du inte dela med dig av ett konkret tips på det? Hur du har, har jobbat? Kanske något råd eller tips från din terapeut? Det är absolut bästa tipset som jag kan ge. Det är ju att inte ta på sig för mycket grejer. Börja säga nej. För att det har ju förändrat mitt liv. Nu när jag har börjat säga nej. Och inte ta på mig annat än, än det jag gör i tv helt enkelt. Det är vad jag gör just nu. Och det har ju tagit bort så extremt mycket stressångest som jag har gått runt och dragits med det senaste året i princip. Och alltid varit stressad och känt att jag hinner inte med, jag kan inte göra saker ordentligt för att jag har för mycket saker att göra. Bli så stressad, klarar inte av att fokusera. Och plocka bort grejer har ju varit det absolut bästa för mig. Nu kanske inte alla kan göra det, men, men det är ändå skönt. Och också som du säger att man förbereder tror jag är rätt viktigt också. För att om man har lagt fram kläder, man har packat träningsväskan, man vet att man ska träna. Man har tagit fram barnens kläder, man kanske har förberett vad man ska ha till frukost nästa dag och lite sådär. Då blir ju stressen mycket mindre. För ofta så är det att gå från lugnet när jag är ledig till stressen. Pang, bom på ja, måndag morgon då, eller vad vi ska kalla det. Det, det är ju det som är, blir kaosigt för mig liksom. Mm. Så en, en uppmjukning, en uppvärmning i form av förberedelse och att säga nej, det kan man säga är dina två bästa söndagsångesttips. Ja, och dessutom så är jag så glad att jag har upptäckt äntligen så här ser inte livet hur underbart härligt det är att vara ledig. För att jag har ju aldrig tyckt det. Jag har ju aldrig kunnat slappna av när jag har varit ledig. Jag har varit så stressad och rastlös och bara farit runt som en liten boll. Och nu tycker jag att det är det bästa som finns i världen. Jag var ledig med ungarna, var ledig med min kille. Tack. Det är nog mycket tack vare att jag har träffat eh, världens bästa snubbe. Som jag tycker att det är väldigt härligt att vara ledig. Det är mycket härligare att vara med honom. Sveriges yngsta pensionär, Jessica Almenäs. Nej, jag vill inte. Jag börjar ju bli en gammal tant dessutom. Jag ska ju fastna bli punchis. Det var bra att jag bara vänja mig. Vi var lediga och har det gött. En lägenhet på Mallis. Ja, nej, varför inte? Jag skulle ju älska och, och bara skrota runt som... Nu kanske jag säger något elakt. Men som Malin Berghagen som bor på Mallorca och yogar och, och lever i stunden och har det helt underbart. Det, det verkar ju vara världens bästa liv. Det, jag tycker det låter ganska intressant och kul och spännande att det är så en ny del som kommer över dig så här på äldre dagar. Ja men det är skönt att hitta någon slags lugn. Det är väldigt skönt faktiskt. Nu skrattar du åt mig Lovisa. Men, men på riktigt så det har varit som en uppenbarelse för mig. 40 år gammal och inser att det är skönt att vara ledig. Då... Ja, och jag, jag tror att våra lyssnare tycker att det är spännande att du delar med av det här. För det här är ganska, det är ganska deep talk. Det kan man säga. Det är ändå, lyssnarna får vara med på, på, på det här men de får inte säga det till någon. Nej exakt, det här är, är <laughs> Allt all som sägs i podden är hemligt. <laughs> Hörru du, nu har vi babblat på länge. Ja, det blir nästan ett långpass på det här podden. Ja, nu kan ni bara fortsätta springa och fortsätta springa. Tills poddavsnittet är klart så har ni gjort ett riktigt, riktigt bra pass. Ja, det, det enda kritiken vi får det är att våra poddar är för korta för långpassen. Jaha, jag tror du skulle säga att de är alldeles för långa. Ja, <laughs> jag tycker det var skönt. Om det är enda kritiken ni kan hitta, ja då får det vara så. Ja, då får de spara ett avsnitt och så får de lyssna på två under ett långpass tycker jag. 
och vi blir mer än glada ifall ni går in i iTunes och betygsätter träningspodden. Sätter fem stjärnor så får man jättegärna skriva en liten, en liten glad hälsning till oss. Gör det och så fortsätter ni att skicka frågor och skriva saker på vår Facebook-sida och på vår Instagram och även våra privata Instagrammer. Det älskar vi och hashtagga gärna oss när ni tränar och håller på med något kul. Nu ska ja. jag yoga lite hör du så nu har inte jag tid med dig längre. Ja, vad härligt. Jag känner mig gärna utkonkurrerad av det. Ja, vad kul. Vi hörs om en vecka då. Det gör vi. Hej! Hej, hej. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.